0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال إذا كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرض طارئ بالقدر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب وكل ميسر لما خلق له كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون نثر من قدر الله إلى قدر الله وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال. لقد أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك؟ لأني حرمت من شبابي وصحتي. معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولاً ان صبرت على ما اصابك فلك الاجر عند الله وان جزعت ولم تصبر حرمت الاجر ثانيا اذا كان الواقع كما ذكرت من انك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابه ثالثا اذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهاره من الحدث كفاك التيمم للطهاره من الحدث لتلاوه القران وتعليمه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الانتحار سؤال منذ أكثر من عام وأنا في صراع نفسي وفكري رهيب، كانت بلورة نهايته أنني قررت الانتحار وللأسباب التي سأذكرها فيما بعد، وأنني أملك من القوة والقدرة والشجاعة ما يجعلني أقدم على الانتحار. ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى فأسيء خاتمتي بيدي أما عن الأسباب فهي تجمع أسباب الدنيا مع أسباب الآخرة فمنذ صغري وأنا دائما إنسان منحوس بلغة أهل الدنيا لما انتهيت من الدراسة المتوسطة لم تساعدني الظروف المادية الأسرية من تكملة دراستي الجامعية دون أشقائي وشقيقاتي وجميع أصدقائي بدون استثناء حملت حقائبي منذ ست سنوات وهجرت بلدي عسى أن يعوضني الله خيرا ولكن مما يدعوك للعجب ست سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلد لآخر لم أدخر ما يجعلني حتى أكمل نصف ديني وهو الزواج فدائما كنت أتحلى بالصبر فإن الله مع الصابرين لكني بدأت أنهار نفسية وبدا صدري يمتد ولم اعد احتمل انسانا بين اربع حوائط ينتقل معي اينما اذهب وهو في داخلي وحربا نفسيه كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسدي انني امسكت نفسي عن فعل الخطيئه وعن طريق الشيطان ولكني لم اعد اخشى ما اخشاه ان يلعب الشيطان بي فتمتد يدي للمال الحرام او اقدم على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله. وكنت دائما اتمنى ان اموت انسانا شريفا نظيفا. لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على ان اعيش وتاتي لحظه افعل فيها ما يغضب الله. فهل هذا العمل حلال ام يجوز ام حرام؟ والله يعلم ان هذا من اجله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا ورعاكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأرجو الله أن يكون رد فضيلتكم بعيدا عن العاطفة وأن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبار الذنوب قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَا وَقَعَ فِي نَفْسِكِ مِنْ تَفْضِيلِ أَنْ يَأْتِيَكَ الموت. وانت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياه ذلك من وسوسه الشيطان فيجب عليك الحذر منه وان تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان وان تكثر من دعائه والابتهال اليه أن يعافيك من وساوسه واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله ولتنب محارم الله وقرناء السوء واصبر على ما اصابك عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق وأن يجنبك طريق الضلال وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قول الإنسان قابلت فلانا صدفة سؤال كلمة صدفة هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة وهل هذه الكلمه صدفة حرام امشيكم بالله عز وجل ام ماذا اقول بدلا من هذه الكلمه افتوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد ليس قول الانسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركا لان المراد منه قابلته دون سابق وعد او اتفاق على اللقاء مثلا وليس في هذا المعنى حرج وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تم بالحمد الله المجلد الثالث ويكلوه الآن المجلد الرابع ان شاء الله في التفسير وأوله القرآن وعلومه عزيزي المستمع لازمنا مع الشريط الأول في المجموعة الخامسة ونبدأ الآن في التفسير والمجلد الرابع القرآن وعلومه سؤال نقرأ في القرآن الكريم وقال موسى إني عدت بربي وربكم الآية وكذلك وقال فرعون يا هامان لي صرحا الآية وامثال هاتين الآيتين الكثير في القرآن فكيف نسمي هذا قرانا وكلام الله القديم جواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ويطلق على كل منهما وحده. وناقله عما تكلم به من غير تحريف لمعناه، ولا تغيير لحروفه ونظمه، مخبر مبلغ فقط. والكلام إنما هو لمن بدأه. أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه، فينسب إليه اللفظ حروفا ونظما. وينسب من جهة معناه إلى من تكلم به ابتداءه. ومن ذلك أنا أخبر الله به عن الأمم الماضية كقوله تعالى: "وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب"، وقوله "وقال فرعون يا هانم ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب"، فهاتان تسميان قرآنا وتنسبان إلى الله كلاما له. باعتبار حروفهما ونظمهما، لأنهما من الله، لا من كلام موسى وفرعون، لأن النظم والحروف ليسا منهما، وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى، فإن كان واقعا منهما هذا هو، وهذا وذاك قد علمهما الله في الأزل، وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ، ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظ. ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنسب إلى كل منهما باعتبار وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله وإنما كان أهل السنة يقولون أيام النحن كلام الله غير مخلوق ويقول المخالفون كلام الله مخلوق فوصف كلام الله بأنه قديما اصطلاح حادث ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد لأن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء حتى إنه لا يتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع. وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع صاحبه عن اعطائه الى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن ولقد اخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي اخذ منه معلوماته التي يجادلني بها ولكن كان قد اثار غضبي وامتنعت عن الاذعان اليه وبهذا كتبت مستفتيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم امدادي بمعلومات عن نقل القران لانني اتعرض لمثل هذا بحكم انتمائي لجماعه تبليغ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله جل وعلا أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه كما تكلم به الله جل وعلا وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجب به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه فقيل له لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك وقال آخرون بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى انتهى وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر القرآن. وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظة وبلغوه الأمة غض طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لألا تختلف الأمة في ذلك ومن قال أنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستتاب. فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا. لأن قوله يصادم قول الأمة وقول الله عز وجل قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر له لحافظون. يصادم إجماع الأمة كذلك على حفظه وسلامته. ولهذا أنكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل وهذا من أبطل الباطل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل القرآن أم عيسى بن مريم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله غير مخلوق وعيسى من البشر مخلوق ولدته مريم بنت أمرين فالقرآن أفضل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل القرآن كلام أو دعاء كما يقول بعض الناس جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه وهو مشتمل على أدعية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب وهي آية من كلام الله تعالى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليا؟ هو عين كلام الله سبحانه وتعالى أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته فكتبه الصحابه رضي الله عنهم وتناقله السلف الى ان بلغنا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القران على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وب تحدى الله تعالى بان ياتوا بمثل القران أو عشر سور أو سورة فعجزوا عن ذلك قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال سبحانه أن يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم دون الله إن كنتم صادقين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من هو الذي سمى سور القرآن الكريم هل هو رسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية الصور جميعها ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. إن بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال صلى رجلا إيمانا بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل وذلك في صلاة العشاء. فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء حيث إنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز كراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أبعض. إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء ولكن الأولى أن تكون الصورة التي في الركعة الثانية بعد الصورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف. رب الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه فهل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله؟ وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف؟ جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه وقد تلقى الصحابه ترتيب آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه وهو ترتيب بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وترتيب صوره باجتهاد الصحابه رضي الله عنهم. وننصح القارئ بتعلمه وكثره تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوه اليه على جميعه الحالي مع العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها على والعمل بها لانها الوحي الثاني والمفسره لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال طيّا نسخة من جزء عنا المهمش بمعاني الكلمات الصعبة ولقد لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت الصور فيه بشكل عكسي اتباء بصورة الناس وانتهاء بصورة عنا إنني أرجو التكرم بإفادتنا هل يصح هذا الترتيب؟ وهل ترتيب صور القرآن موقوفة حسب ما وردت أم لا؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يجب الترتيب لسور القرآن كما في المصحف العثماني في الجزء الأخير يبدأ بسورة عم وينتهي بسورة الناس وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطوره في القرآن كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الأفضل أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني فيبدأ بالفاتحة، ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس وبهذا يعلم أن قراءة الفلك ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني للعكس أن قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلك ثم الإخلاص إذا ما فوقها للتعلم فلا بأس به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقولون ان تعدد القراءات في القران معناه اختلاف في القران حيث يؤدي الى معان شافيه مثل آية الاسراء ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القران نزل من عند الله على سبعه احرف اي لغات من لغات العرب ولهجاتها. تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم ونخل ذلك نقلا متواترا وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات فهي كلها تنزيل من حكيم حميد ليس تعددها عن تحريف أو تبديل ولا لبس في معانيها ولا تناقض في مقاصدها ولا الطراب بل بعضه يصدق بعضا ويبين مغزاه وقد تتنوع معاني بعض القراءات فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع ومصلحه من مصالح العباد مع اتساق معانيها في مراميها وانتظامها في وحده تشريع محكمه كامله لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الايه التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. من فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة والمعنى ونحن نخرج الإنسان يوم القيامة كتاباً صحيفة عمله يصير إليه حال كونه مفتوحاً فيأخذه بيمينه إن كان سعيداً وبشماله إن كان شقيا وقرئ يلقاه من شوراء بضم النونياء وتشديد القاف يلقاه والمعنى ونحن نخرج للإنسان يوم يعني القيامة كتاباً وصحيفة عمله يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحاً فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر كأن من يلقى إليه كتاب فقد وصل إليه ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه ومن ذلك قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قرب يكذبون فتح الواء، سكون الكاف، كسر الذال بمعنى يخبرون بالاخبار الكاذبه عن الله والمؤمنين وقد قرئ يكذبون ضم الياء فتح الكاف تشديد الذال المكسوره بمعنى يكذبون الرسل فيما جاء به من عند الله من الوحي فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الاخر ولا يناقضه بل كل منهما ذكر وصفا من اوصاف المنافقين وصفتهم الاولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس وعصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليه من التشريع وكل حق فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما نخرج حرف الضاد وبأي صوت يظهر حينما يؤدى من مخرجه الأصلي بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه غدواد أو دواء غدواء أو دواء أو شبيه بالدال المفخمة فيظهر, فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى ولا الضالين ولا غدوالين أو ولا الدوالين أو ولا الضالين على الترتيب والآخرون منهم يقرؤونه مشابهاً للظاء المعجمة ولا فالين. إلا أن الفرق يظهر واضحاً بين تلفظ الضاد والظاء على حسب المخرج فأفتى الفريق الأول بعدم جواز الصلاة خلف الفريقين الثاني أو بتقديم الأجر والثواب على الأقل فما ما شرع علماء الحق المبين أوضحوا مخرج حرف الضاد والفرق بينه وبين حرف الظاء المعجمة وأيضاً فصلوا المسألة من حيث الشرع محاكمين بين الفريقين المذكورين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولاً مخرج الضاد من إحدى حافة اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والظاء المعجمة تقريبا، والنطق بالضاد كما ذكر في السؤال خطأ. ثانيا من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرج من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك. ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته. ولا يصلى إماما إلا بمثله أو من دونه، لكن يغتفر في أمر الضاد والظاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبه التمييز بينهما في المنطق كما نص عليه جمع من اهل العلم منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. سؤال هل يجوز قراءه القران في الصلاه بروايه ورش علما بان تداولنا القراءه بروايه حفص عن عصر؟ جواب الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات. لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمونين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردا فيجوز لعدم المانع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنخة فما الحكم في ذلك جاب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وضعه إن رسمها على ما ذكر متبع فيه الرسم العثماني وأن التاء فليست بساكنة بل مفتوحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيهما أفضل في نهاد شهر رمضان المبارك قراءة القرآن أم صلاة التطوع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثر من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الروح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر اما المفاضله بين قراءات القارئ وصلاه المصلي التطوعان فتختلف باختلاف احوال الناس وتقدير ذلك راجع الى الله جل وعلا لانه بكل شيء محيط وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم انتهى الشريط الواحد والاربعون من فتاوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإفتاء وله بقيه على الشريط الثاني والاربعين